parte del Ultimate Homeschool Radio Network, le queremos extender una muy cordial bienvenida. Su anfitriona, Kathy Horner, es una mamá, maestra, autora y conferencista que desde su niñez ha tenido una pasión por educar y animar a otros. Ella ofrece ánimo, información e inspiración para todo lo que tiene que ver con la educación en el lugar. La puede visitar en su página web www.educandoenelhogar.com Bienvenida a Educando en el Hogar. Estamos muy uh, bendecidos para poder tener esta otra oportunidad de compartir con ustedes. Este, hoy nuestro tema va a ser educando en casa a varias edades y yo sé que hay muchos alrededor del globo que puede uh, hablar mejor que yo a ese tema, pero el Señor nos ha puesto en ese lugar por ahorita y vamos a compartir con ustedes los, las informaciones y, y los tips y, y técnicas que, que sabemos, que conocemos, que usamos. Y con la oración que sea de bendición para ustedes. Vamos a pedir la ayuda del Señor para este programa. Gracias Dios por esta otra oportunidad de compartir con los hermanos que están educando en casa. Tan, tan difícil trabajo a veces, pero con tantas uh, bendiciones. Gracias, Señor, por la oportunidad de aprender juntos. Ayúdame a poder compartir algo que sea de bendición para ellos. En el nombre de Cristo pedimos. Amén. Muy bien, ¿cómo es que vamos a educar a varias edades cuando estamos educando en casa? Primeramente, uh, la educación, como hemos hablado en otros programas, la, la educación en casa no es tanto algo académico como una, un estilo de vida. Entonces, cuando estamos hablando de, del estilo de vida de educando en hogar, a, a nuestros hijos en todo lo que hacemos estamos enseñándoles algo y, y en todo lo que hacemos uh, queremos dirigirlos al Señor entonces cuando estamos hablando de varias edades queremos involucrar a los grandes con los chicos los chicos con los grandes uh, todos juntos cuando podemos y vamos a seguir adelante. Voy a decir algo también que en todos casos no va a ser posible trabajar de la misma manera. O sea, tu familia es diferente que la mía y la mía es diferente que la de mi vecina. Y, y en todos no va a ser una técnica o un sistema que va a funcionar igual para todos porque el Señor ha creado tu familia diferente que la mía. Entonces, estas cosas que voy a decir, que voy a compartir hoy en este programa en cuanto a educar en casa a diferentes edades, son sugerencias, no son, no son leyes, o sea, son tips, no son um, reglas. Entonces, uh, tú toma lo que puedes usar y desecha lo que no sirve para ustedes. Y también quiero añadir de que en, en diferentes estaciones, puede decir, diferentes estaciones de nuestras vidas, diferentes cosas van a funcionar. O sea, lo que funciona para mí este año, en este semestre de escuela en casa, a lo mejor no me va a funcionar en, en, en el año que sigue o en dos años. Entonces nosotros tenemos que tener y tenemos el privilegio de poder tener la flexibilidad de hacer lo que 
nos ayuda en cuanto a, a educar en casa a nuestros hijos. No estamos, no estamos atados a, a algo fijo. Podemos tener la flexibilidad de cambiar algo si no está funcionando. Y me ha escuchado um, decirlo antes. Si algo no funciona para ustedes, para su hijo, um, uh, si no está funcionando para su familia, cámbielo porque el... el, el la meta no es hacer todo así, 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 sino que la meta es que aprendan a amar a Cristo, a conocer a Cristo, a ser como Cristo y a poder seguir aprendiendo. Y si tú estás haciendo algo que es una distracción al aprendizaje, una distracción a, a la formación de su carácter, cámbielo para que la meta de... de um, Criar hijos que, que creen en el Señor y sirven al Señor y, y que sepan cómo seguir aprendiendo las cosas que necesitan seguir aprendiendo. Esta es la meta, que sean adultos, que, que tengan una buena educación, pero que también sepan cómo seguir estudiando, cómo seguir aprendiendo por sí mismo. Eh, y eso es siempre, siempre, siempre con la ayuda del Señor. Este, en cuanto a, en cuanto a los, los tips, voy a, voy a explicar. Ahorita yo estoy educando en casa a tres hijos y tengo dos más chiquitos que no están estudiando. O sea, tengo un bebé de seis meses, tengo un bebé de tres años y los otros están en la primaria. Uno apenas entró este año y luego las dos más grandes. Entonces, um, yo tengo varias edades que tengo que... que uh, dirigir en, durante nuestro día de escuela en casa y a veces a veces es difícil <ríe> muchos días es difícil y yo no estoy diciendo que yo tengo todas las respuestas um, pero en lo que nos ha servido con gozo se, se los voy a compartir um, para nosotros uh, siempre tratamos de, de y digo tratamos porque no es una regla y nosotros somos uh, humanos y, y no, no siempre pasa así, pero tratamos de empezar todos juntos a las nueve de la mañana. O sea, ya, ya estamos, um, ya estamos uh, vestidos, ya, ya hemos arreglado el cuarto, ya hemos desayunado, ya hemos limpiado los trastes o lo que sea y todos estamos en la mesa con nuestras Biblias, con nuestros libros um, a las 9 de la mañana, uh, si es posible. Y empezamos juntos con las cosas que hacemos juntos. ¿Qué es eso? Eso sería Biblia. Uh, tenemos nuestro devocional, a veces con papi ahí dirigiendo, si no es que tuvo que salir a otra cosa. Um, a nuestro tiempo de devocional y oración juntos. Um, eh, yo a, a veces les, les doy uh, versículos para que los escriban y ensayen su caligrafía y ellos pueden hacer eso mientras escuchan uh, a nosotros a leer la Biblia o leer el devocional. Entonces hacemos esto juntos. Luego hacemos las otras cosas que vamos a hacer juntos. Um, y, y después... O sea, eso sería que sería como matemáticas y historia. Y ya entonces dividimos en las cosas que se puede hacer solo. Y uh, mis hijos también están tomando clases de música. Uh, a los suyos tal vez lo están haciendo o no. Tal vez tienen intereses en arte u otras cosas. Pero para esas cosas yo tengo eso también planeado como parte de nuestro día. Entonces... 
Mientras que yo estoy trabajando con el, el chiquito con sus matemáticas, una de mis hijas va a estar trabajando en, en su, su gramática, uh, algo que puede hacer solita, y la otra va a tener su tiempo de ensayo de piano. Entonces yo tengo eso planeado y ya, ya que termino con él o terminamos el, la, el tiempo, los sea 20 minutos o 30 minutos o lo que sea, este ya podemos pasar a la próxima cosa. Um, ya trabajo con otro o, o yo las niñas están haciendo el mismo curso de matemáticas entonces yo tengo uno a mi lado y otro al otro lado y los chiquitos tengan un tiempo de jugar entonces esa es una manera de buscar cuáles primero hay que reconocer hay que hay que saber que cuáles son las materias en que este niño o niña este hijo necesita ayuda a um, de mí, tengo que estar a su lado ayudándole con cada problema o con cada página o con cada lo que sea um, ¿cuáles son esas cosas en que yo tengo que estar allí presente a su lado ayudándole y cuáles son las cosas que él o ella puede hacer solo um, y, y cuánto tiempo toma estas cosas entonces ya cuando tiene ese reconocido para cada hijo ya puede ir entonces planeando el horario de cómo van a hacer las clases en casa pueden ir planeando qué, qué van a hacer primero y quién va a hacer qué entonces va, va a haber cosas que, que pueden hacer juntos va a haber cosas que, que van a ser diferente y ahora cuando yo tengo que trabajar con un hijo, ¿qué hago con los otros? Tengo bebés, tengo chiquitos, tengo más grandes, ¿qué hago con ellos? Yo tengo, um, bueno, para, para parte de la mañana la bebé toma su siesta. Entonces, cuando es hora para que ella, para que ella duerme, la pongo en su cuna y, y ahí sola ella duerme. Y eso nos da tiempo para trabajar con los grandes. ¿Qué hago con el chiquito? Él tiene su tiempo con mami para leer un libro juntos y a veces le doy también hojas de colorear o, o cositas que hacer de preescolar. Um, y, y él uh, puede hacer estos ahí a la en la mesa con nosotros o, um, o le puedo dar uh, tiempo de jugar afuera um, o... Uh, puede ir a su cuarto a jugar con los bloquecitos o con sus carritos, algo que puede hacer solo. Y él sí, sí, sabe, uh, sí sabe jugar solito por un tiempo. Eso no es algo que hace dos, tres horas a la vez, no. Pero por 20 minutos o 30 minutos mientras estoy trabajando con otro, él sí puede jugar solo un ratito. Entonces, esto es una manera de alcanzar esto con los chiquitos. Otra manera y, y con, con los chiquitos es que uno de los más grandes puede entrenar a uno chiquito. Ah, ya que tengan 8 o 9 años y están leyendo, tú puedes sentarlos, ah, el, el de 9 con el de 3, y puede tener un tiempo de leer los libros ah, al chiquito. Esto da dos cosas. Um, bueno, a lo mejor más que dos cosas, pero primero ayuda en dar práctica al de nueve años porque está ensayando a leer en voz alta y también ensayando tener paciencia con los chiquitos y al chiquito le da tiempo para que escuche leer su libro para que tenga el, el tiempo, la atención personal de una persona más grande um, 
y, y está aprendiendo a sentar y escuchar y, y interactuar con los que están más grandes y también ayuda a la relación entre los hermanos. Entonces tú puedes hacer esto mientras tú trabajas con uno solo que necesita ayuda. Puede poner uno de los más grandes a leer con el chiquito o a jugar con el chiquito. A lo mejor tienes rompecabezas en casa o tienes el, el juego de uno o un juego de letras o algo que pueda repasar con el de, pres, de, de edad preescolar. De esa manera el grande está aprendiendo muchas cosas. Um, de, de estar repasando sus propios datos, sus propias um, cosas, está aprendiendo a enseñar a otros. Porque recuerdas uh, que el, en, cuando estábamos hablando de filosofía en otro programa, que la el, el mejor manera que sepas que alguien sabe lo que haya aprendido es que lo pueda enseñar a otro. Entonces, cuando tú des a un hijo la oportunidad de enseñar a otro hijo, estás realmente probando si haya aprendido. Uh, mi hija de 8 años a veces se sienta con el de 5 y dice, ven hermanito, te voy a enseñar a leer. Y se sienta con el libro de lectura y empieza a, a, a leer a él y para que él se repite y vaya aprendiendo. Y eso es bueno porque está desarrollando su habilidad de ella de enseñar a otro y ayudar la relación entre los dos. Y el chiquito sí aprende, sí ha aprendido varias cosas de ella, gracias a Dios. Entonces, esa es, es una, una cosa. La otra cosa es tener um, los fuegos y cosas uh, ahí donde está usted. Puede tener un, un lugar para juegos uh, quietos, uh, rompecabezas, um, juegos donde tienen que, que poner A con A y B con B o an, hasta animales si no pueden le, uh, reconocer letras todavía. Pueden ponerle gato con el gato, el perro con el perro. Y esas son cosas que tú, tu mamá, puedes hacer si no los tienes para comprar a su alcance. Um, tú puedes imprimir uh, en, en, una, en una hoja las fotos de, de animales, dos en dos, y puedes hacer tarjetitas um, que, que su hijo puede usar para jugar así un, un juego quieto. O libros, pueda, pueda ver los libros aunque no lo pueda leer. Um, uh, otro, otra opción, uh, yo he escuchado de mamás que... Um, le pongan al, al hijo chiquito en su cuarto y ahora pues esto tiene que ser en un lugar donde sepa que es seguro que nadie puede caer encima de él que no puede brincar desde arriba de algo y, o romper algo um, tiene que ser un lugar seguro pero si, si su cuarto es seguro um, no se puede no se puede uh, lastimar ahí entonces uh, es posible que el niño aprende a jugar quieto ahí y unas mamás han grabado ellas mismas leyendo historias o leyendo la Biblia o contando cantos o um, repasando cosas que quiere que, que el hijo aprende a uh, versículos o diferentes cosas. Uh, lo ha grabado en un, en un disco, en un CD, en un cassette y luego lo pongan uh, para que su hijo en su cuarto Juega solito, pero está escuchando la voz de mamá. Y eso ayuda, ¿por qué? Porque el chiquito no se siente separado, no se siente que está, um, ¿cómo se dice? 
Tú, sepa, cuando cuando un, un niño hace mal y tú lo mandas a, a su cuarto, se siente castigado, ¿no? Se siente separado de todos los otros y, y a ese sentimiento que no se siente muy bien. Um, tú sabes cómo se siente. No queremos que el niño jugando en su cuarto uh, se siente así. Entonces, para, para algunos, eso es la manera de superar eso, que, que al escuchar la voz de mamá no se siente esa separación. Um, sino que se siente cerca a la mamá, aunque la mamá está en otro cuarto. Y, y eso le da a la mamá unos minutos um, para aprender. Ahora un niño, por primera vez, no le das media hora así porque no va, no va a ir muy bien. Pero cinco minutos en primera vez, cinco minutos, cinco minutos, luego siete minutos, diez minutos, poco a poco pueda ir creciendo y el niño pueda aprender a jugar solo. Y, y si es que quieres grabar algo y, y tener eso o a lo mejor música para niños o cantos o algo así, um, ellos aunque están jugando y parece que no están escuchando, ellos sí están escuchando y sí están grabando uh, lo que están escuchando y pueden aprender muchas cosas de esa manera. Entonces, esta es otra estrategia um, para que tú tengas tiempo de trabajar con otros. Um, Vamos a tomar un receso breve y regresamos con otros tips. Educando en el hogar con Katy Horner, un programa totalmente en español dedicada al tema de la educación en el hogar, también conocido como homeschooling. Únete a nosotros los miércoles a las 3 de la tarde. Usted sí puede educar a sus hijos en casa y Katy está aquí para ayudarle. Visítanos en la página web www.educandoenelhogar.com ¿Está usted buscando materiales en español para poder educar en casa a sus hijos? Lemonhaus puede ser lo que haya estado buscando. Lemonhaus es una librería cristiana en México que especializa en materiales para la educación en el hogar y también ofrece una variedad de estudios bíblicos, libros de calidad y música sagrada para niños y adultos. Visítanos hoy en www.lemonhaus.com Antes de seguir con nuestro tema de educar en casa a varias edades, quiero agradecerles por escuchar. Muchas veces no sabemos quién está escuchando a este programa y algunos nos han mandado uh, correo, nos han dejado un recado en Facebook. Estamos muy agradecidos por el ánimo de ustedes que siguen a este programa. Uh, ya, para, ya para el mes de septiembre, octubre del 2014, uh, vamos a estar cambiando este programa. Ya no va a estar aquí en el Ultimate Homeschool Radio Network, sino va a ser parte de nuestro um, nuestra uh, página lemonhaus.com y todavía se puede se puede encontrar por educandoenelhogar.com pero vamos a estar cambiando de, de este de esta página uh, allí a Lemonhaus uh, porque Lemonhaus es el, el anfitrión de ese programa estamos muy agradecidos al Ultimate Homeschool Radio Network por uh, habernos dejado Uh, usar su network y ser parte de lo que están haciendo aquí, pero uh, ya para octubre uh, vamos a estar cambiando y puedes buscarnos y este programa en Lemon House. Y, um, muy bien, en cuanto a las temas de, 
educar a varias edades en casa. Um, quiero volver a repetir que lo que ayuda, lo que sirve, lo que es, lo que es un buen horario para este semestre, uh, a lo mejor no le va a servir en otra ocasión. Entonces, queremos... Um, Volver a repetir otra vez que hay que ser flexibles, hay que buscar lo que sirve para uno. Cuando uno tiene un bebé recién, recién nacido, um, es muy difícil buscar tiempo um, enseguida para, para dar las clases a su hijo porque, porque no estás durmiendo de noche, porque todo de día es... Um, es al revés, es uh, cada rato tiene que parar para dar de comer al bebé y, y eso. Entonces, cada, cada etapa de la vida, cada semestre de la escuela, hay que buscar lo que funciona para ustedes. Um, y, y no hay que, no hay que ser um, irritado o... o um, desanimado si lo que hizo el semestre pasado no, no sirve esta vez, sino que hacer los cambios necesarios para que buscan el éxito. Sí es posible, pero hay que buscar lo que, lo que sirve para ustedes. A lo mejor sus hijos no son muy buenos en la mañana o a lo mejor ustedes se quedan muy tarde para ver a papi porque él regresa tarde del trabajo y ya no pueden levantarse muy temprano. Pues no hay que matar por levantar temprano si eso no sirve y no ayuda al horario de su familia. Ajuste su, ajuste su horario de escuela. Um, empieza después de la comida al mediodía o hacerlo eh, en la tarde mientras espera que papi regresa o, o algo así. Tú puedes hacer tu horario a la manera que sirve mejor a tu familia. Ustedes no están atados al horario fijo de las, de las escuelas, ustedes tienen la libertad de poder hacer su horario. Lo importante es que no lo están uh, olvidando de hacer. Y eso es mi temor cuando esperan hasta lo último del día para hacerlo, es que van a, van a llegar a uh, tarde de, de las compras y, y irritables y no van a querer hacerlo. O los niños van a estar cansados y, y no van a cooperar y ya la mamá dice, no, mejor esperamos para mañana. Y luego mañana llega y vamos a esperar y hacer la escuela en la tarde y lo mismo pasa. Entonces, si vas a hacerlo en la tarde, hazlo en la tarde. No dejes que, que algo sea una excusa para no hacer su trabajo. Como si fuera trabajo, como si fuera escuela secular, como si fuera otro compromiso, hazlo. Cuando tú decides, esto va a ser nuestro horario, hazlo en este horario um, y, y ellos van a ir, los niños van a ir acostumbrando. Pero, um, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estamos uh, despiertos muy tarde muchas veces y hemos decidido que es mejor para nosotros empezar a las 9 de la mañana. Entonces, de 9 hasta la hora de comida estamos haciendo en la escuela y si no hay tiempo en uh, entre esas horas en que las niñas pueden um, hacer su lectura con nosotros en voz alta, a veces lo hacemos en la noche. Entonces hay que buscar hacerlo. A lo mejor tienes, um, tienes un hijo que se levanta temprano y, y otro hijo que no lo puedes levantar por nada. Bueno, hacer las cosas que necesitas hacer personalmente, individualmente con el hijo de la mañana 
ya que se despierta el otro, haz las cosas que pueden hacer juntos. Dale un tiempo de, de poder despertar bien por hacer el trabajo que hacen juntos. Historia, ciencias, a lectura en voz alta, lo que sea. Y luego, después de, de comer, al mediodía, haz el trabajo con él individualmente. Um, o a lo mejor todos ustedes son muy buenos para levantarse temprano. A, a lo mejor le, se levantan a las 5 los hijos y están listos para el día y lleno de ánimo. Pues haz tu trabajo, haz, haz la escuela a las 5. Ya para las 8, 9 de la mañana van a estar terminados y tienen todo el día para hacer otras cosas. Entonces hay que buscar uh, la manera que, que funcione bien para ustedes. Ahora... Um, también uh, si ustedes participan en otras actividades, uh, tal vez toman clases de música o clases de arte o um, tienen uh, actividades en la iglesia o otra cosa, pueden ajustar su horario también para um, acomodar a estos, estas actividades porque esos también son parte de la educación, parte de la vida. Otras cosas que que olvidé mencionar, hablé acerca de, de uno más grande ayudando al chiquito uh, en cuanto a leer o en jugar con él, hacer un juego, un rompecabezas, algo así. Pero también hay otras cosas. Pueden ayudar también en los trabajos de la casa. Los más grandes pueden ayudar a los chicos en los trabajos de la casa. Pueden enseñarles cómo doblar la ropa. Pueden enseñarles cómo... Uh, cómo barrer o cómo trapear o cómo uh, hacer su cama o cómo guardar la ropa uh, en el closet o cómo levantar sus juguetes y ponerlos en sus lugares ordenados. Uh, los más grandes pueden ayudar también en ayudar a los chiquitos en esas cosas. También en los trabajos de afuera o, o en los trabajos en que está aprendiendo cosas de las ciencias. Deja que los grandes enseñen a los chicos lo que están aprendiendo. Deja que ellos, um, que ellos enseñan a lo mejor una vez a la semana. Quieres darle lugar a uno de los más grandes a enseñar la, el devocional para que tenga experiencia en educar a, a otros lo que él ha aprendido. Um, busca un foto o en un libro de Biblia eh, una historia para que ellos lo lean de antemano para que sepan qué van a estar haciendo o tú lo puedes a, asignar o que ellos lo escojan como usted decide que es mejor y que ellos esta vez dan el devocional repitan la historia uh, explican eh, los versículos o hablan de, de la historia y la, la lección que podemos aprender de ella y eso les da experiencia que luego pueden usar en servir a, un, a otros en la iglesia en otros lugares um, a lo mejor es bueno con el arte o bueno con la música ayúdale a, a practicar enseñando a otros porque algún día a lo mejor Dios tiene planeado que él o ella pueda sostenerse por dar clases en esas materias no nunca sabemos cómo Dios va a usar los talentos de nuestros hijos y hay que desarrollarlos cuando uh, tenemos la oportunidad um, otra cosa que pueda hacer um, con los, los de diferentes edades hablamos del horario um, pero también Uh, en cuanto a trabajar fuera de la casa, ellos pueden aprender muchas cosas de los más grandes 
en, en las salidas académicas, en sus field trips y en otras cosas, uh, cuando están saliendo pueden, pueden a, a aprender mucho uh, con la ayuda y con la influencia de los más grandes. Y tú puedes también, um, puedes usar esto uh, para para ayudar a los chicos. Los chicos pueden estar ahí junto a ustedes escuchando lo que están leyendo o hablando y ellos sí aprendan, captan más de lo que uno piensa. Y por eso cuando nosotros estamos leyendo un libro de lectura en voz alta, um, yo dejo que los chiquitos estén jugando con, con Play-Doh o uh, con la, esa masa de colores o con... Um, con sus legos o con sus carritos. Tienen que estar quietos, uh, pero yo dejo que, que estén jugando ahí con algo quietecito ahí o practicando su caligrafía o dibujando o coloreando o algo. Porque cuando estén, aunque estén uh, ocupados las manos, están atentos los oídos y están captando mucho más de uno que uno piensa. Entonces, esos son uh, los tips que tengo. Si usted tenga más, uh, con, con toda confianza puede dejar un comentario o, o puede escribirnos una nota y a lo mejor podemos se, uh, seguir esto con otro programa en otra ocasión. Uh, yo sé que hay muchos con más experiencia y más cosas que compartir, cosas que han funcionado para ellos. Y les invito a contactarme uh, a info arroba lemonhouse.com o kati.educando arroba gmail.com estamos en edu, educando en el lugar.com y lemonhouse.com gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos en la próxima programa gracias por estar con nosotros hoy en educando en el lugar le invitamos a regresar el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Mientras tanto, usted puede visitar a Kathy Horner en www.educandoenelhogar.com. El programa radial Educando en el Hogar es patrocinado por Lemonhouse.com, su librería cristiana en México, y es una producción del Ultimate Homeschool Radio Network.